0: Maravillosa que Dios nos regala. Acá como todos los jueves siempre con nuestro programa Hablemos y como lo prometido es deuda, la semana pasada dijimos que íbamos a hablar acerca de finanzas. Ahora que se acercan tiempos de muchos recursos o más bien de muchas oportunidades para gastar los recursos, Creo que es importante aprovechar los consejos financieros del experto y sabio gurú de las finanzas, Robert Echeverría. Robert, gracias por acompañarnos, Robert.
1: Hola, Paz. Eh, buenos días a todos. Gracias por, por acompañarnos en un jueves más. Y aquí estamos para poder a, resolver
0: al mundo, como dijo
1: Pink, Pinky <risas> y Cerebro.
0: Tratar de conquistar al mundo. Bueno, claramente nosotros no somos ni gurús ni cosa por el estilo, pero sí, sí creemos... Eh, En en el consejo de Dios. Creemos en que cuando Dios en su palabra nos da consejos, nosotros que creemos en Él y seguimos sus consejos, tenemos siempre un muy buen resultado. Hoy estamos con un set nuevo. Eh, ¿Se apagó esta luz, por cierto? Sí, que está bien, dice. No, que no se apagó. Que aunque no está encendida, funciona todo de maravilla. Y felices de estar acá compartiendo con, con ustedes. Queremos saludar a la gente que nos está acompañando en este momento y es importante si usted conoce amigos eh, que están en situaciones financieras o que quisieran algún consejo de estos, le pedimos que comparta la transmisión, creo que es importante siempre que nuestras redes sociales hablen mucho de de aquello en lo que creemos y como creemos en Dios y creemos en sus consejos sabios pues comparta usted la publicación yo estoy aquí tratando de, de compartirla también en mis redes Fío, ¿me ayudas? Gracias. Y y allí entonces más y más gente pueden ver los consejos de de Dios. Mire, quería saludarlos. ¿Y acaso me aparecen? Acá, aquí estoy. Aquí estoy. Ok, entonces vamos a entrar en materia. Solo tenemos una persona. Escríbanos, escríbanos para saludarle de dónde nos está está viendo, eh, en qué lugar está específicamente en el trabajo camino al trabajo, etcétera, para poder saludarle. Aquí solo ha escrito Josué Solano. Entonces, bendiciones, Josué, bendiciones para ti. Ok, vamos a hablar específicamente con Robert del tema de... de, Le habíamos titulado Cuesta de Enero No, Sabiduría Financiera Sí. Así le titulamos. Robert, eh, comienzo con, con una escena bastante... Linda en la Biblia cuando Dios se le aparece a a Salomón allá en, en Gabaón una noche en un sueño y le dice pídeme lo que quieras que yo te dé siempre siempre me he quedado pensando en esa pregunta porque si Dios me la hiciera a mí yo tengo una lista de cosas que quisiera, y no es que sea materialista, porque no? Pero uno siempre tiene una lista de cosas, que salir de viaje, que pagar la casa, que comprar no sé cuánto, que dejar para los hijos, que un carro. Generalmente, bueno, más cristiano, alimentar a mucha gente y compartir con los necesitados, ¿verdad? Dependiendo de eh, las creencias, las vivencias, así uno pudiera soñar. Pero te hago la pregunta... Si sí, esa pregunta te la hace Dios. <ríe> Honestamente, ¿en qué piensas en primer lugar? Y le hago la pregunta a usted, que usted pueda responder por ahí. Bueno, si a mí Dios me dice, pídeme lo que quieras, yo pediría tal cosa. ¿Puede usted, por favor, responder? Vamos a preguntarle a Robert.
1: Bueno, no, no sé, no creo que Sabiduría la hubiese pedido. Eh, creo que uno tiene su lista y creo que dentro de esa lista hubiera pedido calidad de vida mucha calidad de vida, mucha salud para mi familia, y uno tiende a ser en primera instancia como egoísta ¿verdad? mi familia, mi vida, mis proyectos, es nuestra naturaleza es con lo que, lo primero que nos viene a la mente es algo que tenga que ver con lo nuestro, uh-huh. y después tener, vemos algo que tenga que ver con los, con los demás, pero creo que sabiduría, no sé si hubiese sido mi
0: primera opción uno que ya lo leyó uno inmediatamente dice sabiduría, por supuesto. Pero siendo honestos, yo creo que yo tampoco hubiera pedido sabiduría. Ahora que ya leí lo de Salomón, eh, tampoco pediría sabiduría porque no quiero ser copión. Pero yo ahorita ahorita pediría en un momento como esto, Señor, dame eh, sabiduría, pero para ser un buen administrador. Porque tristemente muchas de las familias hoy, no solo en Costa Rica, en el mundo entero, viven en aquello que llamamos esclavitud financiera. Y alguien esclavo claramente no es libre, alguien esclavo está bajo el zapato de la esclavitud, alguien esclavo hace lo que su señor dice y en este caso el señor es el dinero que controla que angustia, que no permite que la gente duerma bien, que se vive solo para pagar deudas. Y esto en muchos sentidos a veces lo aprendemos desde la niñez. Eh, Malos modelos familiares que no nos enseñaron a ser sabios administradores. Y ahí vamos, ¿verdad? Repitiendo escena tras escena, historia tras tras historia. Eh, Robert, te pregunto, pensando en la sabia administración, Comencemos hablando de algún consejo, vamos a, a saltear consejos importantes y que salgan de nuestro corazón y de lo que hemos leído en la palabra, de lo que hemos visto en, la, en tantas consejerías que hemos atendido. Eh, quizás empecemos por dónde inicia el problema de, de las deudas, el problema de la esclavitud financiera.
1: Bueno, yo, yo pienso, ayer, ayer lo compartíamos acá en la iglesia, eh, es que se ha expandido un falso concepto de prosperidad. Yo creo que empezando desde ese punto de partida, que es prosperidad, pues todas nuestras decisiones van a ir en función a lo que nosotros creemos que es una vida próspera. Prosperidad usted lo puede calificar como obtener todo aquello que he querido toda mi vida, o bien usted es una persona próspera si está equipada con todo lo que usted necesita realmente. ¿Yo soy próspero cuando comí arroz, frijoles y huevo? ¿O soy solo próspero cuando como salmón? ¿Cómo es su concepto de prosperidad? Bueno, Hebreos 13.5 lo dice, estén contentos con lo que tienen. Un alma próspera es un alma que que está contenta con lo que tienen y me llama la atención. Porque uno cuando va a la Biblia nos damos cuenta que Adán y Eva no estuvieron satisfechos con lo que Dios les dio, que era lo perfecto y comieron algo que no debían de comer. El pueblo de Israel no estaba contento con comer maná, ya estaban hartos de comer maná, aunque sus estómagos estaban saciados en medio desierto. No es suficiente el maná, necesitamos carne. Y les dieron codornices. Entonces empezamos a tomar decisiones financieras y nos hacemos esclavos de las, de las cosas. Y algo importante, el dinero no es malo. El amor al dinero es lo malo. Amamos al dinero. La pregunta creo desde el punto de partida que estamos viendo de prosperidad es si estamos contentos con lo que te, tenemos o somos almas insaciables materialmente.
0: es Una muy buena pregunta porque en dos sentidos... Eh, por, un, por un lado, eh, la sociedad, la, la cultura, el mercadeo nos vende necesidades creadas uh-huh. y de verdad que influyen de tal forma que termina uno pensando lo que tengo no es suficiente, aunque tenga todo lo que necesite. Entonces, tanta publicidad estratégica porque... Claro. Eh, seamos honestos, uno no tiene hambre porque acabamos de comer, ¿verdad? Pero... Está viendo televisión y de momento sale una hamburguesa con unas cosas que le guindan allí, ¿verdad? Y unas de este tamaño y que en promoción pasa el anuncio y al ratico sigue uno viendo más tele y uno dice, qué rico una hamburguesa, ¿verdad? Uy, yo quedé como con hambre. Mentira es que el sistema está creado para hacerte sentir que en la vida no tienes todo lo que necesitas y que ocupas un poquito más, por eso hablabas del concepto claro de la insatisfacción, cómo se contrarresta este, este gran mal con contentamiento, y el contentamiento es una decisión de vida, yo elijo estar contento con lo que tengo, elijo agradecer lo que tengo, o elijo vivir comparándome y anhelando todas las demás cosas. Y hablamos, no es conformismo, no es conformismo, no, no, no. es ser agradecido con lo que uno tiene. Leí hace tiempo, Robert, en un, en un PowerPoint de esos que le llegan a uno a veces, leía, eh, el primer gran consejo, la mejor manera... De, no endeud- de, de salir de las deudas. Exactamente decía así. La mejor manera de salir de las deudas es no entrar. Y, y <risa> Digo, qué consejo más tonto, dije luego, dije, qué consejo más sabio. No hay tontera en ese consejo. Es que la mejor forma de no enredarse en esclavitud es no entrar. Pero para no entrar yo debo estar contento, para estar contento yo debo tener prioridades claras, para tener prioridades claras debo tener al Dios correcto en mi cabeza y no debo dejarme influir por tanta sociedad. Y tengo
1: que tener un corazón saludable, conocemos casos donde las personas compran el amor, sí. no se sienten amadas, entonces ahora diciembre le regalo a todo el mundo para tener aceptación, delante de las personas, eso no es amor ¿verdad? aunque el amor nos impulsa a dar y en todo esto también pensaba yo que eh, el tema de endeudarse o no endeudarse todos tenemos deudas la luz te llega y hay que pagarla. Los impuestos municipales llegan y hay que pagarlos. Y el Señor Jesús dijo, den al César lo que es del César. Entonces siempre vamos a tener una cuenta que pagar. Y ahora con todo este tema paz, del aguinaldo que hablábamos la semana pasada, que, que tele sale, que, que va a hacer con el aguinaldo, como que si hubiésemos recibido millones de millones ¿verdad? de aguinaldo y, y, y nos ponen como que podemos comprar una casa con el aguinaldo, ¿verdad? Y creo que dentro de todo esto el contentamiento también está el hecho de que, si bien es cierto, una regla de vida es no entrar en las deudas, también es cierto que cuando Pablo dice paguen todo lo que deben, no, le, no tengan deudas con nadie, ¿verdad? Dice Pablo, es mi interpretación, no sé cómo lo ve usted, mi interpretación es no tengan morosidad. No, no, no se vale yo recibir el aguinaldo. Por ejemplo, el novio de Marijó, que lo conocemos, el novio de Marijó llega y y tiene unas cuotas atrasadas en un banco y tiene un recibo de la luz atrasado por ahí, pero el regalo de Mari es primero, ahí que se sigan acumulando los recibos. Eso es lo que está mal. Ahí es donde yo tengo que agarrar mi aguinaldo y ponerme al día y luego ver qué hago con los, de, sí, con los le, demás. Le
0: sí, sumo, le sumo, además, eh, si está escuchando el novio de Mari, pues no, no es que no vayas a dar regalo, ¿verdad? O sea, no, ese no es el mensaje. Le sumo, le sumo a esto. Hay dos tipos de forma hoy de ver las deudas. En primer lugar, en primer lugar verlas como eh, las uso para cosas válidas o las uso por el puro consumismo. Son dos cosas diferentes. Número dos, número dos, ¿tengo para cubrirlas? O sea, dentro de mi presupuesto, no es que me voy a ahogar, me voy a ahorcar, si me hago de alguna deuda que es para cosas válidas. Cuando hablamos de transporte, por ejemplo... Uno se pregunta estar pagando taxi, el Uber, el bus, al final a uno es mejor me compro un carrito bonito que me alcance y todo esto me lo ahorro y al final es la cuota que pagaría por... Eso sería una decisión sabia. El problema otra vez es la insatisfacción. El problema no es que yo me quiera comprar un carro tal vez con una deuda pensada, el problema es el tipo de carro que me quiera yo comprar, si es el de mi bolsillo o el de mis sueños. Porque mucha gente tiene en su bolsillo, pues no le alcanza para sus sueños. Entonces deberíamos ser honestos con lo que tiene nuestro bolsillo para entonces estar equilibrados. Porque si no, aquí es donde comienza la bola de nieve. ¿Verdad? Me Trato de vivir el estilo de vida de Robert. Pero Dios me dio Eso a mí... es un fácil de vivirlo. Pero, pero Dios me dio a mí un estilo de vida. Y yo debería ajustarme. La bendición de Dios es la que Él me dio. Y yo debería vivir, mire mis manos por debajo de esa bendición, no por encima, pero el mal nacional mundial es aquel principio económico brutal, ¿verdad? el problema no está en cuánto ganamos sino en cuánto gastamos, siempre el problema va a estar, no hablo de la gente que gana el mínimo ni de la gente que está en extrema pobreza, ellos tienen el problema de cuánto ganan, hablo de en una gran mayoría de personas no están conformes con lo que ingresa entonces dicen necesito vivir con un poco más, poco más que no tienen en sus manos, que no pueden pagar. O como decía Robert, compran el regalo ¿verdad? y al final sacrificando otras cosas familiares. Les cuento, Robert. Yo tuve una, una novia, dice uno, ¿verdad? Yo tenía 19 años y una novia, de esas que uno llama novias, ¿verdad? los lances. ¿Se acuerdan la palabra lance? Lanza. Yo casi peco, digo apretecillo. Este era más pecador, yo no, yo solo me gustaban <risa> y nada más. Entonces... Con esta muchacha que anduve me pasó algo muy curioso, ¿verdad? Yo estaba en la época en donde los regalos eran todo, a pesar de lo que dices, tenía deudas. Mira, a mí me llegaban como 5 mil colones de salario. Cuando tenía 19 años trabajaba en aquella empresa y ganaba súper bien, pero todo lo debía, todo. Pues resulta que me hago novio de esta muchacha y justamente en diciembre, entonces le mando, está enferma y le mando eh, la canción. Son 12 rosas que hablarán por ti Son 12 rosas que te gritan vuelve Mira le mandé la, 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 una ramo como de 40 rosas Me costó como 45 mil pesos oh, por a, Dios. Cuando tenía 19 porque yo decía, depende del tamaño del ramo, así es el tamaño de mi amor. ¿Y no terminamos dos días después? No puede Y ser. lo que es peor es que lo compré a crédito. O sea, que en el mes de enero <ríe> me lo cobraron como en cuatro cuotas. Todavía en abril estaba yo ahí diciendo cosas terribles, maldiciones. ¿Cómo es posible? Yo aquí pagando y ni siquiera está conmigo y las rosas ya podridas. Mire... debemos debemos ser sabios porque de lo contrario ya nos va a pasar algo como eso por no pensar muy bien por querer vivir una vida diferente a veces pudiéramos enredarnos sí, sí, bueno anécdotas
1: de esas hay muchas y yo creo que de alguna manera todos de alguna forma eh, hemos hecho compras de las cuales después decimos ¿por qué gasté en esto? ¿verdad? y hay un tema importante a lo que decís La solución a los problemas financieros no se soluciona ganando más es estar contento con lo que se tiene y repito, no es ganando más porque mucha gente dice, ay Dios mío si yo ganara 3, 4, 5 millones mira Cristiano Ronaldo todo lo que se echa Señor y por qué yo así, si yo ganara lo mismo y déjeme decir que cuando uno tiene el problema en el corazón, gana 4 millones y debe 4 millones no, porque es un problema en el corazón cinco. o gana o gasta 5 millones ¿verdad? nosotros
0: que hemos vivido atendiendo gente desde hace muchos años en consejería Eh, Decían los abuelos, ¿verdad? El que gana cienes gasta cienes, el que gana miles gasta miles. Eh, y, Y aquí hay un principio muy, muy importante de contentamiento y de sabiduría. Yo suelo sugerir a la gente, si usted gana un monto X trate de vivir siempre con un poquito menos. Claro. O sea, no, no un 50% menos, no un 60, lo, lo que es real. Trate de vivir con un 10% menos, ajústese. Si usted gana 500, ajústese a 460. Si usted gana un millón, ajústese a 900. Si usted gana 2 millones, ajústese a millón 400, piense que gana menos. Y entonces le vas, mire, le aseguro que otra vida sería la que viviríamos? Pero más bien lo hacemos al revés. Uh-huh. Eh, vivimos al límite o pasados y si hay un aumento, ¿qué pasa? Que ese aumento ya está gastado. O sea, qué uh-huh. bueno, me van a aumentar 5 mil. Le hacemos el cálculo mental y decimos podemos meternos en tal otra cosa nueva. Ni siquiera ha llegado el aumento y ya está gastado como muchos en muchos casos. Ni siquiera ha llegado el aguinaldo y ese está gastado desde julio. Y, y, lo cual hay, es y hay algunas... Hay algunas...
1: Eh, hay algunos medios de pago hoy en día que me hacen creer a mí que, que estoy ganando mucho, pero estoy comprometiendo mi salario futuro. Por ejemplo, si hago mini cuotas o tasa cero, ¿qué pasa si hay una emergencia? No puedo dejar de pagar aquello que hice a pago a tasa cero porque ya es un pago que tengo que hacer. Entonces, en todo esto de, de tratar de vivir por debajo, como bien decías, no es conformismo. es No es que no vamos a tener visión. Es que en el tanto logro mi visión, estoy contento con lo que tengo y esa visión la voy a lograr viviendo por debajo. Ese excedente, diferencia de mi ingreso y lo que vivo por debajo es el ahorro que mes a mes, quincena a quincena, estoy haciendo para lograr mi visión. Porque a veces muchas visiones no se cumplan porque nos gana la impulsividad y la paciencia. Porque otra cosa aparte de que los mercadólogos hoy en día convierten los caprichos en necesidades, también es cierto que le dicen que ese capricho convertido en necesidad, usted lo que tiene que adquirir ya, ya tiene que adquirirlo, usted no se puede quedar atrás. Mira, hay hermanos que casi le pueden decir a uno, vea ese carro que anda de mal testimonio, ¿cómo se van a convertir a Cristo con ese carro, verdad? Bueno, uno tiene que también aprender en este proceso de estar contento con lo que tenemos a no vivir lo que opinen los demás yo me pregunto paz si yo me compro un celular de esos de última generación verdad de aquellos que tienen 50 pantallas verdad es un acordeón así usted lo hace así yo sé que yo le cuento a mi pastor y se puede alegrar Pero el tema de conversación con Jackie, con Fío, con Tiago Vea es que Robert se compró un celular. Y Robert se compró, y ve a la mamá, y Robert se compró un celular. No, la gente lo olvida rápido, pero uno cree que es importante para los demás. Y eso es un
0: engaño que solo está en nuestra mente. Y además hay principios ahí violándose. El principio es, eh, no codicias, ni la casa de tu prójimo, ni el carro de tu prójimo, ni... Yo, no, no hablamos de no salir adelante si usted es empresario si usted tiene un buen trabajo y usted puede tener una casa muy linda y un carro muy lindo adelante, buenísimo de eso se trata no de, de poder superarnos de poder lograr de poder llegar el problema otra vez es lo decías y lo decías muy bien impaciencia nos gana el corto plazo eh, decía una frase de un libro, no trates de lograr en un día lo que a tus padres uh-huh. les llevó toda la vida uh-huh. o sea, despacio, tranquilos vamos quemando etapas verdad no es que tenemos que detenerlo todo, sino despacio, tranquilo en un diciembre como estos por ejemplo, que, que pospandémico o en medio todavía de, oh, de la pandemia, deberíamos ser muy cautelosos, deberíamos ser muy sabios, porque no sabemos cuántas vueltas va a dar este este mundo, regalo dos conceptos de de la Biblia importantes el primero está en Salmos 24 verso 1, el Señor del Señor en la tierra su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan si eso es cierto, lo cual es nos convierte a nosotros en administradores o sea, nada es de nosotros absolutamente deberíamos comprenderlo y vivir de esa manera, disfrutando lo que tenemos, sin anhelar lo que otros tienen a menos que realmente podamos llegar te a cuento tenerlo un te cuánto pecado?
1: ¿De eh, cuánto pecado? Llega mi suegra y me dice, vamos en el carro, qué bueno que Dios ca- le, 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 le dio un carro, ahora todos vamos a usar, o, o, usar el carro, qué bueno, ¿verdad? Y yo ahora que usted toca eso, siempre el, el corazón chuletudo, ¿verdad? Carnal, le dije esta expresión, el tema es que el carro es de todos, pero cuando se daña el arreglo no es de todos, ¿verdad? Y a veces nosotros también proponemos cosas de crecer, 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 de tener, tener, tener. Y, y hay dos cosas ahí, perdón que te interrumpa. Primero, tengo el dinero para mantener todo lo que he adquirido, ¿verdad? Porque yo puedo comprarme, o no vamos a decir marcas, ¿verdad? Pero sí vamos a decir algunas. Puedo comprarme un Toyotita y 2010 o comprarme un BM. El tema es, ¿puedo pagar ese marchamo? ¿Puedo pagar el mantenimiento? ¿Puedo pagar el cambio de aceite que es totalmente diferente? ¿Tengo dinero para mantener ese capricho que me compré? Y la otra es, y es una regla de vida que creo que siempre hacemos, es cuando usted se endeuda por un bien o por lo que sea, después que usted paga esa deuda, ¿tiene ese bien todavía o ya no sirve? Entonces, si ya no sirve, eso creemos que nunca se dio a haber financiado con deuda. ¿Con qué? Con ahorro.
0: Claro.
1: Con ahorro. Y nosotros ahora nos hemos acostumbrado, ahora en pandemia, y eso es lo que iba, ya estoy viejillo y se me olvida las cosas. En pandemia, ahorita hay como un estallido emocional. Están esperando, estamos esperando el aguinaldo. Para estallar porque hemos vivido reprimidos sin salir, sí. sin darnos gustos y ahorita muy probablemente aflore el sentimiento de merezco todo esto, salir a la playa, correr a Cancún, irme a Miami, porque, me porque ya tengo mucho tiempo y lo merezco señor y usted proveerá. Ahí usted proveerá quincena a quincena, yo voy a ir en fe, Señor, me voy a montar en el avión de la bendición. Cuidado con eso, ¿verdad? Porque en lugar de ser precavidos, como bien decidas, podemos justificarnos con una emoción reprimida.
0: O, ojo, porque hay principios que no podemos violar acá en esto. Eh, uno, empezamos con el contentamiento. Aprenda a estar satisfecho, contento con lo que tiene, sea agradecido. Si Dios le ha dado mucho, qué bueno si Dios le ha dado poco sea agradecido igualmente al final Dios premia la fidelidad no es malo el que tiene mucho no es malo el que tiene poco no. es malo el que se queja así, así es entonces tenemos tenemos cuidado número dos eh, tratemos de vivir un poquito por debajo de lo que de lo que ingresa Siendo realistas. Siendo realistas, ¿verdad? Entonces, si usted gana 100, viva con 90, viva con 85, viva con 70, si puede. Pero eso que queda, ahórrelo como el sabio José que ahorró para los tiempos malos, porque siempre llegan tiempos malos. Dice la Biblia que que a veces la persona que tiene muchos recursos olvida que que al dinero le salen alas y que a veces vuela, se va, ¿verdad? Así como llega, a veces desaparece. Como a buenas manos. Eh, Número tres, un principio irrefutable de la Biblia es... Honre a Dios con, con mm. los recursos que Él te ha dado. Honre a Dios. Parte de nuestra esencia como creyentes es ser dadivosos. Y Dios dice, me honra a aquel que entiende que todo lo que tiene en su mano yo lo puse allí. Entonces, hay un versículo en la Biblia donde donde habla el profeta diciendo acerca de cómo que ustedes tienen y, y se pueden dar los lujos para sus casas y tienen todo muy lindo, pero se olvidan de la casa del Señor. Entonces, es un principio de bendición. Dios ama, prospera al que da con alegría. Y cada quien debe dar conforme a como Dios le ha bendecido. Si no, se volvería alguien este, miserable de corazón en el sentido de... Tengo un montón, pero a Dios le doy lo que sobra. no Dios siempre es primero y es lo mejor que damos a Dios. Y no lo digo como pastor, es que yo no toda la vida fui pastor. Yo me convertí al Señor y desde que le entregué mi vida entendía que lo mejor Así siempre es. es para Dios. Algunos mitos, Robert, y, y aquí vamos a hablar. Ahorita leemos algunas cosas que están escribiendo muy buenas que estoy viendo por acá. Algunos mitos interesantes. Las cosas traen felicidad. Primer gran mito, porque la felicidad eh, o el gozo eh, no es lo mismo que la alegría momentánea. Las cosas traen alegría momentánea, no es que no. Yo me compro un celular, que a mí me gusta mucho la tecnología, y, también. Eh, y, y yo disfruto el celular hasta, hasta cuándo, hasta que sale el nuevo modelo. Ya este lo veo feo, ¿verdad? Ya este lo veo horrible, ya no hace nada bonito, ya no hace masaje, ¿verdad? Ya no, no nada, o sea que se lo veo feo. ¿Por, ¿Por qué? Porque esto te propone este, la insatisfacción. Pero no es felicidad auténtica, es una alegría pasajera. La felicidad auténtica y el gozo viene del Espíritu de Dios producto de mi relación con el Padre. Eso sí trae felicidad. Tengo gente amiga... Pobre, cuando hablo de pobreza, me refiero a gente, como decías ahora, que solo arroz, frijoles, gracias limitada. a Dios. Limitada. Muy limitada, pero son felices. Tengo gente amiga, pobre, infelices, porque no tienen lo que creen, debería entender. Tengo gente muy amiga de muchos recursos, gente de otros países, amigos con los que tuve que compartir por mi antiguo trabajo, de mucho, mucho recurso, donde, donde hablaba con ellos en lo privado y eran infelices, algo les faltaba siempre. Y tengo amigos con muchos recursos que tienen una paz de Dios. Esto significa que no son las cosas lo que te van a traer felicidad, sino una persona llena del Espíritu Santo. ¿Quiere una felicidad este diciembre? Péguese a Dios. Llegue a los programas a las 5 o 6 de la mañana, ¿qué hace el pastor? Empecemos con Dios el día. Y le aseguro que otro gallo nos canta en la mañana.
1: Sí. Eh, eh, en estas épocas más que regalos es eh, cómo están nuestras familias, nos agarramos del moño, es gritos, es contiendas, es desacuerdos, aun cuando viene plata tal vez sea el momento de mayor desacuerdo, porque unos las quieren gastar en algo y otros las quieren gastar en otra cosa y no nos ponemos de acuerdo con eso El raíz del dinero el raíz de todos los males es el amor al dinero con mucha razón lo dice el Señor el Espíritu Santo en su palabra y ahí en este tema de estar contentos con lo que tenemos eduquemos a nuestros hijos porque nuestros hijos van a copiar los modelos de papá y mamá si papá y mamá se acostumbraron a usar la tarjeta para todo eso es lo que vamos a transferir a nuestros hijos en enseñanza ellos van a creer que esa es la forma, endeudándose aprendamos a ser Yo no sé eh, si se hace muy común, pero yo acostumbré a hacer un presupuesto y ponía a mis hijos así, ahí. Cuando yo hacía un presupuesto y Joshua o Kisha pedían algo de más, yo siempre decía que vamos a dejar de pagar para poder cumplir con eso porque yo no voy a ganar más. ¿Qué es el problema? Que hoy en las familias la falsa sensación de tener plata en una tarjeta de crédito me hace creer. Que yo puedo, fuera del presupuesto, tener ese ingreso adicional, que no es ingreso adicional, sino es una deuda adicional. Y tenemos ese esa esa mañita, los costarricenses, no sé, en otros lados, de decir, bueno, ahí después pagamos o tipificamos todo como una emergencia. Emergencia es... Está bien ir a un hospital porque tuve algunas, o algunos síntomas importantes que en la caja me iban a dar cita en el 2026 y cuando me den ya estoy en la caja, ¿verdad? Literal, <risas> literalmente. O bien, hay que salir a comer con los amigos. ¡Qué vergüenza! Porque eh, no sé decir no. No sé decir no. ¿Qué color? Me van a ver cómo me van a, a dejar. Entonces voy a usar la tarjeta porque es una emergencia. Una vez Paola me, ll- me llamó. No sé si Paola me está. Espero que no, ¿verdad? Pao me, yo, le, yo tengo tarjeta de crédito y la uso como medio de pago y, te, y le tiene una adicional paola de mi tarjeta de crédito y quedamos mi amor, cualquier emergencia no me llame, pero tipificamos que es emergencia, y un día de estos me llama, bueno, no un día de estos me llama, mi amor, tengo una emergencia. Estoy con Cintia, estoy, no me acuerdo, todas las amigas de la iglesia, ¿verdad? Y estamos en un café y yo siento que tengo que invitarlas, porque es un momento de que hablemos, que conversemos, que, y yo digo, bueno, dale, ahí la pagamos, ¿verdad? Pero a veces tipificamos todo como una emergencia, que es emergencia realmente, ¿verdad?
0: Vayamos a un concepto importante. Llamé que... me ok, gracias. Padre. Sí, está bien, sé libre, Robert, sé libre. Vayamos a un concepto importante, Robert, y tiene que ver con, con los hijos que mencionabas ahora. Hay dos extremos. Por un lado está el, el papá que tiene pocos recursos y limitadamente le da al hijo, digamos ambientes donde yo crecí. Por otro lado está el papá que tiene muchos recursos y como tiene muchos recursos y no quiere que su hijo pase ninguna pena, le da todo. Eso está mal también. O sea, está mal dar a manos llenas y hacerle creer al hijo que cada vez que él diga, "Ah, va a estar papá para suplir. Porque hay nos que son buenos y que forman. Dios muchas veces a nosotros nos dice no teniendo todos los recursos del universo. Y lo hace para probar carácter, dependencia, lo hace para probar la fe de nosotros, y está bien. Los no de Dios son buenos, así como los no de los papás, que aunque tengamos para dar de todo, muchas veces tenemos que decirle a los hijos, un momento, usted también tiene que aprender a ser sabio, ahorrando, administrando y aportando al hogar. Yo soy partidario de eso. Ahora que Fío tiene un trabajito de medio tiempo y está en la universidad estudiando, ella también tiene que aportar al hogar, sea pagando un recibo, sea pagando la luz, el agua, lo que sea, y además entre todos aportando con nuestras manos al trabajo del hogar. Entonces, aunque usted tuviera recursos para suplirle todo a los hijos, no lo haga, siempre al 100%, porque genera en ellos esta idea de el mundo entero está a un clic de mi chasquido de dedos. Yo hago así y todos corren para darme lo que necesito, lo cual es grave en realidad porque no forja independencia en los hijos. Algunas Algunos saludos importantes y continuamos, José Solano, Eva Humaña, saludos Norman, conectado, dices de las seis y a las nueve. excelente Norman, Dios te bendiga. Lorena, un gran abrazo, eh, José dice que Avi está mejorada, gracias a Dios después bendito de la operación, Dios. Bendito, bendito Dios. Dios. Mi madre, saludos, Gustavo, Angie, Marjorie, Cintia, Dios los bendiga también a ti, Giselle, Rosibel, eh, aquí José Alexander, Dios los bendiga también. Luego acá escribe Gustavo que 10% del diezmo, ahorro del 20 y vivir con el 70. Bueno, si esa es la realidad de de Gustavo, excelente, me parece una linda linda forma de, de administrar, de vivir. Cada quien con su realidad. Alejandra Chávez dice, si tenemos sueños, la manera de cumplirlos es trabajo, disciplina y algo más importante, ser buenos administradores. Si se nos da y se nos quita es porque no supimos manejarlo o porque nuestro corazón cambió. Ojo, seamos buenos administradores, la sociedad nos quiere endeudados. Me sí. parecen dos puntos importantes allí que menciona Alejandra. El primero, el primero, a veces, a veces... El dinero cambia, a veces cambia, ¿verdad? Y, y a veces uno tiene nada, de un momento otro tiene algo y toda su confianza y su estima y ahora pasa el dinero, cuidado. Y lo segundo que ella, que ella comenta es, hay gente a la que se le quita y es que no supo administrar. Hay un versículo que habla de eso y, y Dios dice en su palabra, «El que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá en lo mucho». Pero el que es infiel en lo poco, aún lo poco que tiene, le será quitado y se le dará aquel que sí supo administrarlo. Entonces sí debemos ser sabios porque hay semanas de plagas o años de esas que llegan todas juntas y a veces son producto de la mala cabeza, producto de pecados y luego culpamos a Dios. Señor, la prueba en la que estoy no es prueba, es consecuencia de decisiones malas, posiblemente. Y hay, hay situaciones que tenemos que valorar. Todas las cosas ayudan a
1: bien conforme al propósito, a su propósito somos llamados. Dios necesita gerentes para ganar gerentes, pero también necesita obreros para ganar obreros. También necesita recolectores de café para ganar a los recolectores de café. Todos nosotros tenemos un propósito y un rol en la vida que no tiene que ver con estado social. Dios se aprovecha de todo. Imagínese ahora con toda esta teología de la prosperidad... Que, si, que los apóstoles de hoy dicen merecer todo lo que necesitan, aviones, y no vamos a criticar eso. Trenes, no sé qué usan, ¿verdad? Ya ahorita se teletransportan también, pero nos encontramos 12, una forma de vivir muy sencilla. Y hay un principio que llamamos la adaptación. El apóstol Pablo dice, sé vivir con escasez, sé vivir con a- abundancia. A- abundancia, sé lo que es estar saciado y pasar hambre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es allí donde surge el verdadero contexto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es, Señor, dame la casa de 100 millones... Pero no no voy a poder comer, pero todo lo puedo en Cristo que me for, fortalece. Es la fe irresponsable. La superfe que no es fe, es irresponsabilidad. Pablo lo dice en el contexto de adaptabilidad. Sin importar la situación, sé que Dios me va a, a suplir. Y es importante porque cuando dice sé vivir en abundancia o en escasez, escasez no es no tener nada, es tener menos. Es que las cosas están ahí. Yo recuerdo que una vez, Paz, y amigos, eh, recuerdo que una vez abrí la, la puerta de la, de, la, de la refri y solo tenía un tomate. Teníamos tres años de casado, sufrimos una, un desequilibrio eh, en donde trabajaba, redujeron mucho, la, yo ganaba muchas extra, las quitaron, ¿verdad? Y yo vi ese tomate y tenía dos opciones. Echarme a morir, Señor, ¿para qué diezmo? ¿Para qué ofrendo? ¿Para qué te sirvo? Que son pensamientos que me vinieron. No sé si a usted le ha pasado. Nunca. Dichosa. dichoso. A mí sí se me vinieron. ¿Para qué, Señor? Invertirse si esto es, ¿verdad? Hicimos un poquito de arroz. Cogimos el tomate, lo partimos en cuatro, nos comimos el tomate y al día siguiente, gracias a Dios, recibo la noticia que nuevamente venían las extras. Habían, Dios nos lleva a un
0: extremo, pero hubo que comer arroz con tomate, ¿verdad? M- miren qué lindo esto que cuenta que cuenta Robert. Ahora al final recogemos tomates, por cierto. <risas> pero son historias que hemos vivido, ¿verdad? Y son historias que, que alientan el alma porque Robert decía ahorita algo que es trascendental en la vida de los personajes bíblicos y Yo una vez hice una enseñanza que se llamaba Al Límite, al porque a veces Buen Dios título. nos lleva al límite y explicaba que, que en muchos sentidos lo hace para que al final solamente dependamos de Él, que al final podamos decir de esta nos sacó solamente Dios y usted encontrará, no una, un sinnúmero de historias al límite en la Biblia que después de ellas la persona salió más fortalecida, con más carácter, más llena de la presencia de Dios. Entonces, son pruebas de fe. En todo caso, tenemos que analizarle también la parte interesante y la parte delicada. La parte interesante es que cuando somos buenos administradores, damos lo que corresponde a Dios, honramos a la familia, honramos a los deudores, a los acreedores, perdón, cuando somos así y en algún momento de la vida siendo honestos y haciendo las cosas bien debemos pasar por una situación como estas uno la llama prueba del cielo ¿verdad? porque hice lo que la Biblia dice soy un dador además este, soy sabio administrando honro mi familia hago todo bien pero vino uno de esos momentos de escasez y es prueba o sea sépalo es prueba está el otro tipo de persona que da pero Le va como un quebrado. Entonces la persona se queja con Dios. Pero es que yo doy y no entiendo por qué me va mal. Bueno, posiblemente porque sus decisiones económicas son terribles. Así es. Porque vive otra vez por encima de su ingreso, porque pasa endeudándose, porque se compra lo que no debe en el tiempo en que no debe, porque sale de fiador y luego tiene que pagar los créditos (risa) de los otros, aunque la Biblia dice no salgas de fiador por otra persona. Entonces uno tiene que analizar si es el primer caso donde uno trató de hacer las cosas correctas y vino una crisis, sépalo, hay una prueba de Dios que al final, como dice Robert, después de superada hay una recompensa exquisita y hoy lo podemos contar con, con amor y con emoción pero si es la otra, se llama consecuencia por no haber seguido los principios de Dios y cuando no se siguen los principios de Dios, calamidad yo estuve atendiendo una vez una señora en la radio yo tenía un programa en la radio hace muchos años en Sendas de Vida Cinco años estuve allí yo te escuchaba ahora tengo uno ahí en, en Faro del Caribe porque ahí me, generalmente pueden escucharme por ahí por Faro o mejor a las 5 y a las seis en, en mi Facebook pero, pero cuando estuve en, en Sendas de Vida cinco años seguidos todos los miércoles enseñaba una hora de finanzas nada más de 10 a diez y media y de diez y media a once preguntas y respuestas y nunca olvido que me llamó entre las mil llamadas una señora que me dijo pastor ¿qué me aconseja? me dice la señora Fíjese que me regaló un tío, una amiga, no me acuerdo quién, sí, eh, dos millones y medio. Toda la vida he viajado en carro, en, en taxi, perdón, en bus, y, y yo siempre he querido comprarme un carro. Ahora que me regalan, me la regalaron, es una bendición de Dios, pues quiero comprarme el carro. Pero, ¿qué me recomienda? Me dice, tengo dos opciones. Comprarme un carro de 5 millones, que me gusta mucho, o comprarme uno de dos, que no me gusta tanto, pero que no me va no voy a tener que endeudarme entonces yo le digo señora eh, cuánto tenía usted antes de que le regalaran la plata me dice cero cuál si hubiera comprado en ese momento me dice ninguno y si hubiera podido el de dos millones entonces le digo sugerencia sugerencia yo creo que usted sabe la respuesta pero sugerencia compres el de dos Déjese medio para el traspaso y para las reparaciones y el cambio de aceite, asegúrese que está bueno. No, sí, me lo vende un familiar, está buenísimo el carro. Entonces, compres el de dos, más adelante, cinco años, seis años, usted va a ahorrar eso que iba a pagar mensual para comprarse el otro carro, y después vende este y suma y se puede comprar aquel otro que hubiera querido. Hay un silencio al otro lado de la llamada, y yo, aló, buenas, señora, ¿qué se me hizo? ella dijo, gracias pastor, gracias por el consejo, igual me voy a comprar el de cinco bendiciones, y cortó, entonces yo me quedé al otro lado, primero pensando, ¿para qué piden consejo?, lo segundo es, eh, ¿por qué a veces carecemos de la sabiduría del cielo?, antes no tenía nada, no podía comprarse carro, ahora le regalan para uno, pero quiero otro, Entonces, otra vez, volvemos a todo lo que hemos estado hablando, la insatisfacción, el deseo de tener lo que los demás tienen, el corto plazo, lo quiero ya, la falta de ahorro, que al final va a repercutir en que terminemos cada mes, no como queramos.
1: Y también recordamos el término gracia, que lo que tenemos es por gracia, nada lo merecemos, Dios lo hace por su amor, por ser... Nuestro Padre, el, el Señor Jesús dijo, si ustedes siendo malos dan buenas cosas a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial les dará buenas cosas a aquellos que se las piden de acuerdo al concepto de bueno de Dios, no nuestro, nuestro. ¿verdad? Que se haga su voluntad y no la nuestra, como el Padre nuestro. Y me recuerda, Paz, ahora que te escuchaba hablar, es el tema de Job. Job era un hombre que lo tenía todo y cuando se le quita todo por por ese desafío, ¿verdad? Por decirlo así, esa propuesta de Satanás, déjame tocarlo, ¿verdad? Para que vea. Y, y en todo esto, Job recurre a sus buenas obras. Y dice Señor yo ni siquiera he visto a la mujer donce- A la doncella O a la virgen con malos verdad con malas ojos Con ojos de la y lujuria Bueno no dice así, no las he visto <risa> ni <risa> siquiera Y al final no Job Es que usted no tiene por lo que usted hace Por, por, por sus obras Usted tiene por gracia uh-huh. Es que a mí me plació darle lo que usted tenía Y Job le cuesta eh, eh, ah, Aprender en ese, en
0: ese proceso ah, Hay un concepto Robert ahí pesado Yo he escuchado en esto de la doctrina De la super prosperidad que aclaro Prosperidad es una palabra bíblica sana y buena. Y está en la Biblia. Sí, es sana Él y es buena. da poder para hacer riqueza, sí, dice la palabra. Ser próspero es algo correcto, es algo bueno. Eh, ¿Dios quiere que seamos prosperados? Sí. De una forma integral. Sí y para o sea, ser bendición para otros y para ser bendición para otro. Entonces, yo no estoy en contra de la prosperidad bíblica, estoy en contra de la avaricia, estoy en contra de la insensatez, estoy en contra de la locura, de la fijación. De es, es esa fijación con porque he escuchado gente que dice, Dios quiere que todos sean millonarios. No es cierto, hay gracias, o sea hay gracia gracia de Dios para unos y para otros Hay gente que Dios le dio gracia a unos de hacer hacer muchos recursos Y ellos con sus empresas dan trabajo a mucha gente Y con sus empresas hacen que el reino crezca más Y y alimentan a más chicos y que el evangelismo crezca Hay otros que, que tal vez no tienen esa habilidad Pero tienen otros dones extraordinarios Lo decía en la mañana, todos tenemos algo Y lo que usted tiene me sirve a mí, lo que yo tengo le sirve a usted Esto significa que si yo disfruto lo que Dios me dio a mí, pues entonces voy a estar bendecido, prosperado y en victoria, como decían aquellos. Amén, amén. Ahora, vayamos a la Biblia. Juan el Bautista, a nuestro entender natural de nuestra sociedad contemporánea y y bajo el lente de algunos predicadores de la super prosperidad, Juan el Bautista sería el hombre más fracasado en la historia del cristianismo. La ropa, piel de camello, piel de camello, ni siquiera ropa como la de los eh, sacerdotes, ¿verdad? Con las borlas vistosas. No, así es, no era animal print, era piel de camello. Piel de camello. <ríe> la comida, langostas silvestres, ¿verdad? Y no era la langosta de nosotros. no bueno, era el grillo. La de nosotros, digo, yo ni como langosta, pero la que come roe. ¿Usted pasa? hay caviar que come roe. ¿Qué es la langosta? La señora chiquitilla <ríe> y delgada, mire. Eh, <ríe> Eh, Juan el Bautista tenía el problema de de ni siquiera una iglesia. Es que él tuvo que predicar en en un
1: desierto, desierto,
0: templo ausente. Y lo único que tenía a la par era un río, el el río Jordán. Súmele que para llegar ahí era un día de camino. Que la gente llegaba y además... eh, impulsivo para predicar, ¿verdad? ¿Y ¿Quién quería escucharle un mensaje? Rajatabla. Uno venía llegando y víboras, pecadores, saben todo pero ni siquiera ha llegado. O sea, ¿Qué le pasa a este Juan? Este hombre lo meten a la cárcel y ni Jesús lo fue a visitar, ¿verdad? Había un, toda una escena detrás de eso. Pero Jesús no va a visitarlo. Este hombre, Juan el Bautista, su ministerio grandioso le duró seis meses, más o menos, y luego lo matan. Entonces uno, a la vista nuestra, no fue próspero, no tuvo plata, no anduvo el Lamborghini, no tuvo una gran empresa, no, sencillamente vivió de la pura misericordia de Dios. Pero a las lentes de Jesús, Jesús lo llama el profeta más grande que ha existido más sobre la tierra. Mucho más. Así lo llama Jesús. Entonces, ¿cómo vemos las cosas nosotros? ¿A la manera humana o a la manera de, de, de Jesús? Igual, igual los discípulos. Ustedes vayan, les dice Jesús, no lleven alforja, no lleven dos mudadas de ropa, no lleven, no lleven, no lleven, no lleven. Señor, pero tanto que que llevamos mi confianza. Yo voy a estar con ustedes, yo les voy a dar todo lo que ocupan en el camino. No lleven nada, no lleven dos mudas de ropa. No no, no tenían que llevar nada más que la confianza en que Dios los iba a sostener. Entonces, por otro lado está José de Arimatea. Hombre de recursos. Por otro lado están las mujeres que también aportaban al ministerio de Jesús. Nicodemo. Mujeres de recursos. Nicodemo, que era un dignatario importante, hombre de recursos. Entonces, Jesús no dijo, todos serán como Nicodemo, todos serán como Juan el Bautista, todos serán como las mujeres de recursos. No, a cada uno Dios le dio una gracia diferente y todos tenían que ser agradecidos, disfrutar esa gracia que Dios y, y, dio. y hay un hay un libro
1: de la Biblia que nos da ese ejemplo creo que una forma magnífica que es Filemón verdad Que Filemón y Onésimo, Filemón el amo de la casa, Onésimo el esclavo que se le escapa, escapa. y por esas eh, diosidades cae en manos de Pablo, ¿verdad? Y lo conoce allá, y se lo devuelve, ahora no lo recibas como esclavo, sino como tu hermano ya,
0: ¿verdad? Como si fuera
1: yo mismo. mismo Y si te debe algo, ponlo a mi cuenta, (risa) aunque después le dice Pablo, se suelta Pablo, ¿verdad? Porque (risa) dice, aunque tú sabes que me debes mucho,
0: ¿verdad? Hay un reclamo allí de Pablo sí, claro. Sabio porque Pablo a, a, con Filemón lo ha tratado realmente bien. Ahora Filemón quiere volarle palo al esclavo que se le fue. Y Pablo dice, un momento, ya ha estado conmigo, Filemón. O sea, escapó de ti, pero ha estado conmigo. Aquí va de vuelta. Imagínate que soy yo. Y recuerda wow. que tú a mí te me debes completo. Yo creo que es lo mismo que, que con Dios, ¿verdad? Debemos a Dios todo. Sí, o sea, creo que es lo mismo cuando... Cuando nosotros Dios nos ha dado, pues deberíamos nosotros amar, agradecer, recibir a la gente, compartir, disfrutar lo que tengo, disfrutar lo que tiene el otro. Si es mucho, bueno, si es poco, bueno, al final lo que importa es, tenemos salvación, tenemos esperanza, tenemos vida eterna. Robert, aterricemos porque nos quedan 10 minutos, puntualmente algunos consejos que que le digo ahora para, para este diciembre. Sea sabio haciendo el presupuesto, Eh, no se gaste todo lo que le viene a la mano, ahorre aguinaldo, ahorre aguinaldo. Si va a comprar regalos, eh, que sean regalos austeros, bonitos, ¿verdad? Trate de vivir con la realidad de su propia vida para que después no le aparezca una cuesta de enero, no salga de fiador, no vea tanta publicidad y realmente piénselo dos o tres veces. Esto que quiero comprar, lo necesito. Es el momento de comprarlo. Afectará mi economía. Y aunque tenga usted muchos recursos, es lo mismo. Lo necesito. No afecta mi economía, pero lo necesito o se llama despilfarrar el dinero. Uh-huh. Creo que es un buen momento para hacerse las preguntas correctas y no comprar por impulsivo. No compre nada que en enero vaya a caer a las casas de empeño, que siempre salen las noticias, ¿verdad? Y eso es muy duro y muy triste, uh-huh. porque aquí en Costa Rica, cuando fue el Mundial del 14, las pantallas gigantescas quedaron muchas en casas de empeño, uh-huh. porque la gente quería ver a los muñequitos que jugaban de este tamaño y al final los dieron de ese tamaño y de ese tamaño fue la deuda que no pudieron pagar yo creo
1: que, que podemos hacer un desafío paz, es eh, en mi vida cotidiana qué abunda más el agradecimiento la queja y lo que abunde más es el estado de mi corazón si abunda la queja tengo un corazón que le falta tener relación con Cristo y si hay agradecimiento no deje de seguirse relacionando con Dios porque se puede perder esa actitud del corazón ¿Cómo estamos? ¿Cómo es nuestro nuestro gemir? ¿Cómo es nuestro clamor inclusive a Dios? ¿Una queja o agradecidos con lo que tenemos? Eh,
0: Recuerde, yo lo decía al principio, lo que se pide se paga. Eh, Hay un versículo también que dice que el que no paga sus deudas es peor que un impío ha negado la fe. Cuidado. O sea, lo que se pide se paga. Importante, si usted va a comprar algo, pues no comprometa a los bienes familiares, o sea, mm. si, si no hace falta poner a responder la casa, ni el carro, ni la moto, ni los bienes que usted tenga, no los ponga a responder por otra deuda que tal vez no se está necesitando. Entonces, si usted va a hacer una deuda que, que realmente pueda pagarla, que no sacrifique bienes materiales, que sea algo que usted necesita, que no termine enredándose luego en, en, en deudas exorbitantes trate de evitar las deudas de consumo ¿qué por es una favor. deuda de consumo? por favor es simplemente este, que usted se consume la plata con cosas que realmente no ocupa sí, sí es bueno, decía, creo que era eclesiastés no me acuerdo que es bueno para el hombre después de trabajar disfrutar del fruto de su trabajo uh-huh. eh, Jackie y yo tuvimos unos días ahora, unos meses atrás que fuimos a Liberia entonces eh, hay, hay recuerdos que se pagan, ¿verdad? Claro. Si tienes la plata, hay recuerdos que se pagan. Entonces tratamos de ahorrar desde enero hasta julio, creo que salimos en julio, y nos fuimos a Liberia, ¿verdad? Este, en Liberia alquilamos unos caballitos. ¡Qué cosa maravillosa esa de los caballos! El más chúcaro no era el caballo, era Tiago, porque a él le dieron un potrillo chiquitito, lo más lindo, ¿verdad? Y de un momento a otro Tiago iba para arriba, para la montaña, tenía no quería agarrarlo, ¿verdad? Pero... Pero qué lindo, esos recuerdos se pagan. Fuimos a La Ponderosa y ahí alimentando las jirafas jirafas y una cosa de estas peludas, ¿cómo se llaman? Los Eh, avestruces. La avestruz casi le come a Dios la mano. Usted me lo dijo. Yo le mandé una foto a Robert, mire dónde estamos y Robert dice, Paz, tenga cuidado con las avestruces. Mi dedo es testimonio. Mira, y fío que le da la zanahoria y el bicho agarró la mano por completo. No tienen dientes, pero jaló la mano y, y le, le raspó, ¿verdad? No, no, no fue que le cortó, más es el susto. Pero esa experiencia chistosa, divertida, luego los caballitos, luego estuvimos en una ca- casita muy linda ahí con una piscinita, ¿verdad? Mire, días lindos mientras mi familia estaba en el sol, yo viendo tele porque no soporto el sol, pero cada quien lo suyo, ahí te hago con la bola, tirado en la piscina. Son tres, cuatro días de recuerdos, que, que se pagan, ¿verdad? Y que
1: tuviste que esperar y, para te tener el dinero para ir. Ahorrar y siete meses. en
0: paz, no tenés que pensar, ¿y ahora cómo hago? Lo disfrutaste re, en, en realidad. Yo, yo creo que sí. Eh, un último consejo, Robert, ¿cómo usar las tarjetas sabiamente? Hmm. Vamos, se, se, se la regalo a Robert, se la dejo picando hmm. en el área.
1: Bueno, la, las tarjetas de crédito, que es un medio muy común, no es malo tampoco. Cuando son medio de pago. Las tarjetas de crédito son un excelente medio de pago y una pésima fuente de financiamiento. Son medios de pago, acumule puntos, acumule millas, compre el diario con la tarjeta de crédito, inmediatamente pague el diario. El día que usted le pagan y va a comprar el diario, inmediatamente pague la tarjeta de crédito y usted se acostumbra a usarla bien. Las tarjetas de crédito tienen varias trampillas, podemos decir. Trampa número uno. Usted la tiene y después de la fecha de corte tiene cierto periodo de gracia para que pague sin intereses. Pero ¿qué cree usted los bancos que están esperando? Que no pague, que no pague, que no pague, que no pague. Que se emocione, que se emocione y que no pague. Que cuando llegue el fin de ese periodo de gracia, usted no pudo hacer frente al pago de contado. Y le queda menos un saldo que esté dando vueltas. Está hecho para eso. Luego, después de la fecha de corte, a usted le van a pagar todos los intereses desde la fecha de compra. No es que mi fecha de de gracia terminó el 20 de de noviembre y yo compré el 2 de noviembre. Entonces me van a cobrar solo los días de intereses del 20 de noviembre en adelante. No, desde el día que compró. Si usted falló un día, todos esos días ahora los tiene que pagar en interés. Hay temas importantes. Usted puede usar perfectamente tasa cero si en su presupuesto le permite no comprometer ni la alimentación ni lo que es de Dios. ¿Verdad? Porque a veces llegan, nos endeudamos y ¿qué importa? Dios
0: no importa, ¿verdad? Es, escuché sí. a una persona hace un tiempo atrás que me decía eso y, y, y hay que ser honestos. Me decía, no me alcanza para darle a Dios. Y yo le decía, ok, me decía, usted me puede ayudar echándole un ojo al presupuesto. encantado, yo, yo de profesión este, también soy administrador, máster en gerencia, entonces disfruto mucho los presupuestos. Yo con mucho gusto, eh, revisando le, le pregunto y, y A, B, C, ¿por qué hasta... Pero cuando veo los gastos son simpáticos, no? porque en los gastos está el gimnasio, y en los gastos está ropa por mes, y en los gastos está salida al cine, y en los gastos está este, la deuda 1, deuda 2, deuda 3, deuda 4, eran como 6 deudas de los montos. Claro, no me alcanza para dar. ¿Qué, qué claro. fue lo que hizo? Invirtió el orden. Dios está en mi último lugar. Más importante son todas las demás cosas, el cable y todo lo demás. Dios es mi último lugar. Fue lo, que, lo que invirtió fue el orden, no era que no le alcanzaba. Porque resulta que el salario que tenía era muy alto. Pero a veces, al invertir el orden, claramente no va a alcanzar. Dejó, Dios siempre es primero.
1: Dejó la libertad financiera por la esclavitud financiera. Eso es lo que sucede cuando dejamos
0: a Dios en último lugar. Y último consejo respecto a las tarjetas. Esto se lo copié a mi amigo Andrés Panasiuk, escritor de muchos libros y muy bueno enseñando sobre claro, finanzas. Leído muy mucho. Bueno. Andrés Panasiuk decía, eh, regla número uno para usar tarjeta de crédito úsela solo para pagar lo que está en su presupuesto los gastos normales gastos normales entonces úsela para eso regla, regla número dos para regla número uno haga presupuesto regla número dos úsela para pagar lo que está en el presupuesto regla número tres si usted falló en punto uno y punto dos haga cirugía plástica decía él rompa ver, la tarjeta, rompa la tarjeta. y creo que así eso es. es importante
1: lo que dice Andrés Panaciuk es importantísimo porque aprendimos a que no somos capaces de manejar, uh-huh. y si no somos capaces, seamos humildes y reconozcamos, porque a veces hay consejos de éxito, pase, a usted le ha pasado, que se, 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 se vienen las finanzas y se logran sanear totalmente, y la gente vuelve, uh-huh. ¿verdad?, a usar las tarjetas, porque, no aprendieron. Porque aquí no ¿verdad? cambió. No cambió en el corazón. Lo,
0: lo que cambia Tuve aquí es
1: porque me había arrinconado. Se me soluciona y ya se me quitó el miedo y vuelvo a ser esclavo. El
0: arrepentimiento de susto.
1: Deci- decía Panasiuk hace ya como 15 años que escribió este libro, Los Mandamientos, ¿verdad? Y decía en aquel momento en su, en su investigación de la economía gringa que el 20%, el 80% de los gringos, si murieran hoy, dejarían deuda y no herencia. El 80%. Entonces, aún podemos ir a un país desarrollado y decir, es que los gringos tienen plata. Es un mito que, que teníamos, ¿verdad? Desde chiquitillos. Cuando veníamos a alguien rubio ojos azules, tiene plata. Y no. El bueno, 80%. Mí, el rubio, ojos
0: azules piensan que uno tiene plata, El 80%
1: pero no. debe más de, lo que, de sus activos. Son más sus pasivos que sus activos. Un
0: último consejo, aunque ya estamos sobre tiempo. Eh, hicieron una estadística eh, psicológica acerca de, del gasto y decían que una persona cuando paga con tarjeta psicológicamente piensa que no está gastando entonces si yo voy a ahora un viernes negro que cuidado hay mucho que no es cierto hay muchos que simplemente sobreprecian el, el producto y, Así y uno piensa que tiene un gran descuento y no, llegue otro día y verá que lo bajaron y está en el mismo precio. Hay otros que posiblemente lo estén haciendo bien, pero tenga cuidado con eso, porque hay gente que de ahí de todo, en la Viña del Señor. Bueno, en estas no son Viñas del Señor, pero hay de todo. Si, si usted va un viernes negro y vas con 100 mil colones en la mano, en la mano, y usted compra lo que le alcance en regalos y no sé cuánto y comida y al final usted va a pagar, y son 102 mil, posiblemente usted tome algo de lo que está comprando y lo devuelva, porque no le alcanza, anda solo, 100 mil en la mano, y la muchacha, por más bien que le caiga usted, no va a decir, déjalo así, yo te pago los 4 mil restantes, nadie, ¿verdad? Hasta 100 pesos le cobran a uno cuando, cuando no alcanza. Lo que pasa es que, que si usted pasa con la tarjeta de crédito, y la pasas, ¿verdad?, Y la muchacha le dice, 140 mil, usted tiene solo 100 mil en su cuenta de débito del banco. Usted dice, ah, no importa, pásela, pásela, ¿verdad? Porque uno siente que no está gastando cuando usa crédito. Entonces, si confirmó usted con la vida suya que no ha sido capaz de administrar bien la tarjeta, una de dos, o se deshace de ella, ¿verdad? O paga solo con efectivo. Pero si no toma decisiones radicales, lamentablemente pudiera enredarse peor. A, a pecados repitentes, decisiones radicales. Entonces, son algunos de los consejos que les queremos compartir. Ya son las 10 de la mañana. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Robert, por estar gracias, con nosotros. Gracias, Paz. Gracias, y, y que rinda, que rinda los ingresos de fin de año. Sí, Que Dios los. le bendiga muchísimo en su economía y que pueda este año hacerlo muy diferente a como otros años quizás no le ha ido tan bien. Gracias, un gran abrazo a todos. Chao.